0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. května. Papež František slavil dnes odpoledne ve svatopeterské bazilice mši pro účastníky mezinárodního setkání představitelů Caritas Internationalis.
1: Kubánská biskupská konference zveřejnila termín papežovy návštěvy na tomto ostrově.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Glázar.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, papež František dnes večer v Bazilice svatého Petra zahájil 20. generální schromáždění Caritas Internationalis, tedy organizace, která združuje Charity z celého světa. Homílii svatého Otce vám přinášíme v plném znění.
0: Čtení ze skutků apostolů prezentuje poněkud neobvyklou postavu. Je to žalářník z města Filip kde byli Pavel a síla uvěznění v důsledku nepokojů lidu, který se zběhl proti nim. Soudní úředníci je nejprve nechali zbít pruty, potom uvěznili a nařídili želářníkovi, aby je dobře hlídal. Proto tu noc, kdy nastalo zemětřesení a všechny dveře zůstaly do kořán, se onen muž vyděsil natolik, že si chtěl vzít život. Pavel jej však zadržel a on, plný úžasu a celý rozechvělí, na kolenou žádal o spásu. Vyprávění dále podává, jak onen muž hned poté rozhodně vykročil na cestu víry a spásy. Společně se svojí rodinou přijal pánovo slovo, vymil Pavlovi a Sílovi jejich krvavé rány, spolu s rodinou přijal křest, vzal Pavla a Sílu k sobě domů a plný radostí jim prostřel stůl a dal na jíst. Spínči.
1: Zvěstované a přijaté evangelium jej přimělo, aby omyl nohy a rány trpících, a prostřel pro ně stůl. V jednoduchosti těchto činů se pojí přijetí slova a svátosti křtu s přijetím bratra, jako by šlo o jediný skutek. Přijetí Boha a přijetí bližního, přijetí druhého v Boží milosti, přijetí Boha ve službě bratřím slovo, svátosti a služba spolu vzájemně souvisejí, jak je patrné v těchto svědectvích prvotní církve. V tomto skutku můžeme vidět veškeré poslání Charity, dnes již obrovské konfederace, která je za svoji činnost ve světě široce uznávána. Caritas internationalis je církevní instituce, která působí v mnoha částech světa a která potřebuje ještě více rozšířit do jednotlivých farností a komunit, aby bylo oživeno jednání prvotní církve. Kořen veškeré vaší služby spočívá právě v tomto prostém a poslušném přijímání Boha a bližního. Toto přijímání se děje ve vás osobně, abyste pak šli do světa a sloužili jménem Krista, s nímž jste se setkali a kterého potkáváte v každém bratrovi a každé sestře, kterým se stáváte bližními. A právě tím se předchází redukci na pouhou humanitární organizaci.
0: Kdo žije posláním Charity, není pouhý pracovník, ale Kristův svědek. Člověk, který hledá Krista a nechá se hledat Kristem. Člověk, který miluje v duchu Kristově, v duchu nezištnosti a obdarování. Všechny naše strategie a plány budou prázdné, pokud v sobě nebudeme mít tuto lásku. Nikoli naši, ale jeho lásku. Nebo lépe, naši lásku očištěnou a posílenou jeho láskou. Tak bude možné sloužit všem a prostírat stůl pro všechny. Také tento krásný obraz nám dnes nabízí Boží slovo. Totiž prostřený stůl. Bůh nám prostírá eucharistický stůl také nyní. Charita prostírá mnoho stolů pro hladové. V těchto měsících jste pořádali rozsáhlou kampaň nazvanou Lidská rodina, jídlo pro všechny. Tolik lidí i dnes čeká, že se dosyta nají. Planeta má pokrm pro všechny, ale zdá se, že chybí vůle se rozdělit se všemi. Prostírat stůl pro všechny a žádat, aby byl pro všechny jeden stůl. Konat vše, co lze, aby všichni měli co jíst, ale také upomínat mocné této země, že je Bůh jednoho dne povolá k soudu a ukáže, zda se mu opravdu snažili dát najíst v každém člověku. A zda se přičiňovali o to, aby životní prostředí nebylo pustošeno a mohlo tento pokrm produkovat. I pensando na ta voda
1: když myslíme na euchristický stůl, nemůžeme zapomenout na naše křesťanské bratry, kteří byli násilím připraveni opokrom jak pro tělo, tak pro duši. Byli vyhnáni ze svých domovů a jejich kostely byly nezřídka zničeny. Znovu opakuji, nezapomínejme na tyto lidi a na tyto netolerovatelné nespravedlnosti. Společně s mnoha dalšími charitativními institucemi církve vyjevuje Caritas Internationalis Moc, křesťanské lásky a přání církve jít vstříct Ježíšovi v každém člověku, zejména jeli chudý a trpící. Tato cesta je před námi a přeji vám, abyste s touto vyhlídkou mohli pracovat během těchto dnů. Svěřujeme je paní Marii, která učinila zásadním kritériem svého života, přijímání Boha i bližního. Zítra budeme slavit panu Marii Fatimskou, která se ukázala, aby oznámila vítězství nad Zlem. S tak obrovskou podporou nemáme strach pokračovat ve svém poslání.
0: Ti to byla homílie papeže Františka, tři mši, kterou v bazilice svatého Petra sloužil pro účastníky mezinárodního setkání představitelů Caritas Internationalis.
1: Více než 300 delegátů generálního schromáždění Caritas Internationalis ze všech zemí bude v Římě jednat až do 17. května a poté se odeberou do Milána, kde se na 19. květen plánuje oficiální den Charity v rámci světové výstavy Expo 2015. Zástupci 160 národních charit se na svém generálním schromáždění budou zamýšlet nad tématem Jedna lidská rodina a péče o stvoření. Zároveň mají definovat program na příští čtyřletí a zvolit nové předsednictvo. Jak ovšem na dnešní tiskové konferenci zdůraznil odstupující předseda kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, nejde pouze o plánování, nejbrž o to, jak odpovědět na papežovu výzvu a vytvářet chudou církev pro chudé. Honduraský kardinál dále poznamenal, že téma generálního zasedání se váže k papežově chystané ekologické encyklice.
0: Víme jistě, že papež k tématu nepřistoupí vědecky. Nedávno jsem byl ve Spojených státech a už jsem si na encykliku vyslechl kritiky, aniž byla vůbec publikována. Ideologie, která se týká životního prostředí, je totiž velice silně provázaná s kapitalistickou vizí, která se nechce vzdát ničení přírody, protože by se musela vzdát výdělku. Myslím, že papež téma pojedná eticky, a nebude se pouštět do vědeckých diskuzí, ku příkladu o globálním oteplování. Dokument nás povede k reflexi, protože by bylo tragické, aby křesťané zůstávali lhostejní vůči problémům stvoření. Charita nesmí
1: polevovat ve svém zájmu o duchovní chudobu současné společnosti, pokračoval kardinál Maradiaga. Generální schromáždění se bude zabývat světem, který trpí, kde se za všeobecné lhostejnosti válčí, kde jsou pronásledováni a vraždění křesťané. Nelze zapomínat na Blízký východ, Středoafrickou republiku, Jižní Súdán, Ukrajinu a v neposlední řadě také Nepál, dodal odstupující předseda Caritas Internationalis. Generální sekretář této organizace Michel Roy informoval o vstupu dalšího člena do mezinárodní konfederace charit, je to jižní súdán. Poté vyjmenoval různé krizové oblasti naší planety, kde Charita působí. Mimo jiné Filipíny, které za jeden rok zasáhlo 21 tajfunů. Priorita mezinárodní charity je podle něho následující.
0: Is... Prvořadým směřováním je, aby církev byla chudá a pro chudé. Toto téma není nové, ale s papežem Františkem vystoupilo do popředí. Charita je součástí církve a má zvláštní roli. Přimět celou církev, aby se chudými lidmi zabývala.
1: Peruánský teolog otec Gustavo Gutiérrez zdůraznil, že tzv. teologie osvobození se zamýšlí nad praktikováním milosrdné lásky, soucitu, milosrdenství a spravedlnosti. Pokud je vnímána z tohoto pohledu, může být nápomocná při konkrétním úsilí o výkon spravedlnosti a postojí milosrdné lásky.
0: Myslím, že ústřední myšlenkou teologie osvobození je přednostní volba chudých. V tom spočívá 90 teologie osvobození. Věřím, že nyní je vše jasnější díky svědectví papeže Františka. Není totiž důležitá teorie osvobození jako význam chudých lidí v církvi a také fakt, že znovu hledáme poučení v evangeliu. Toto vycházení na periferii má význam a nyní pro ně nastal příhodný čas.
1: Uvedl zakladatel teologie osvobození otec Gutiérrez v tiskovém středisku Svatého stolce.
0: Charitu České republiky zastupuje na mezinárodním zhromáždění její prezident biskup Pavel Posád. Právě dnes Česká církev uskutečnila významné charitní gesto. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka předal arcibiskupovi syrské katolické církve Johanu Petros Mouše z Iráckého Mosulu všech na 3 miliony korun, které vybrali čeští věřící během kostelní sbírky a věnovali charitě České republiky. Jak čteme na webu České charity, naši věřící však na křesťany žijící na Blízkém východě nezapomínají ani po zbytek roku na sbírkovém kontě Charity Česká republika pro pomoc obyvatelům Iráku, kteří utekli před islamisty, bylo k 31. březnu tohoto roku již více než 5 milionů korun.
1: Havana Petru v nástupci navštíví Kubu ve dnech 19. až 22. září. Sdělila v pondělí večer tamní biskupská konference. Program zhruba 60-hodinové pastorační návštěvy na Karibském ostrově zahrnuje tři zastávky. Hlavní město Havanu, město Holguín, kde žije asi půl milionu obyvatel, a které dosud žádný papež nenavštívil, a konečně Santiago de Cuba společně s nedalekým mariánským poutním místem Cobre. Kubánské ministerstvo zahraničí rovněž v pondělí večer zveřejnilo informace o první přípravné schůzce týkající se papežovy návštěvy. Za kubánskou stranu se jí účastnili zástupci ministerstva zahraničí a také předseda Úřadu pro náboženské záležitosti kubánské komunistické strany. Vatikánskou delegaci vedl organizátor papežských cest dr. Alberto Gasbari.
0: Švýcarsko ve svatém Mořici se zítra začíná dvoudenní setkání evropských biskupů na téma dialogu s islámem. Pořádá jej rada evropských biskupských konferencí a vystoupí na něm předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Toran a zástupci akademického světa islámu.
1: Koordinátor jedné z pracovních skupin švýcarského setkání, nazvané Islam v Evropě, Don Andrá Pačíny, přiblížil tuto iniciativu vatikánskému rozhlasu.
0: Jde o setkání nikoli nahodilé, příležitostné, nýbrž o čtvrtou etapu studijního a dialogického cyklu. Jehož účelem je pastorace v různých evropských zemích. Poprvé na něm však vystoupí představitel muslimské obce, z Francie s přednáškou, na které se pokusí odpovědět na otázku Zda v Evropě probíhá radikalizace islámu. Je to otázka, kterou jsme se na něho obrátili. Otázka souvisí s koulostivým jevem v Evropě rekrutovaných džihadistů, kteří odcházejí na Blízký východ, aby se účastnili ozbrojeného boje. Ptáme se, zda tento jev může mít nějaký dopad na muslimy, kteří žijí v Evropě, a zda může ovlivnit vztahy k církvi i společnosti. Jde nám o dialog a aby byl dialog účinný, musí být obezřetný, informovaný a předpokládá znalost toho, s kým mluvíme. Formátu...
1: Říká Don Pačíny v souvislosti se zítřejším setkáním evropských biskupů, kteří budou reflektovat o dialogu s islámem